0: Épisode 79 des Basketologues. Mon nom est Simon Kramer et au bout du fil, il y a Georges Bitar. Euh, ça va bien, Georges Oui, salut Simon, ça va euh, Ça va très bien. J'ai beaucoup pensé à euh, la, la, la fragilité et la, la volatilité des choses qu'on dit sur notre podcast parce qu'il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on disait sans équivoque ou presque que le. Cette, la, la série finale entre les Warriors et les, les Cavaliers, c'était comme décidé avec deux victoires sans équivoque euh, à Oakland des, euh, des Warriors et puis euh, tout à coup, ben mardi, c'était mardi mercredi soir, mercredi soir, c'est bien merci ça oui. Ouais. Oui, Mercredi soir, oui. Bon, ben tout à coup tout, tout change et puis euh, on se retrouve avec, euh, avec une série qui est complètement différente. Puis euh, est-ce que, est -ce que... Est-ce que, euh, est que ça vient d'annuler de, 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 euh, toutes les prédictions qu'on avait faites? Parce qu'il me semble qu'on a une nouvelle série à chaque, à chaque fois qu'on euh, qu change d'emplacement de, pour jouer les matchs. On a,
1: on, euh, je ne sais pas pour les prédictions, mais je, mais <rire> je me rappelle très, très clairement par contre qu'on a dit, on a énuméré les choses que les Cavs doivent faire pour gagner un match. Oui. On a parlé de J.R. Smith ce dernier podcast parce qu'on a dit, il faudrait que J.R. Smith ils prennent plus que neuf shots. Un, bien, il, a pris, il avait pris neuf shots en deux matchs. Il en a pris 11 mercredi soir. Donc, on avait dit que J.R. Smith il fallait qu'il joue meilleur. On avait aussi mentionné que les Cavs, leur stratégie défensive était, était correcte, qu que, les, que, que les autres joueurs en périphérie, les, les réservistes, ne vont pas tout le temps jouer aussi bien sur, sur la route. Euh, fait qu'on avait dit de rester aussi euh, euh, fixé sur euh, Curry Thompson. Donc, encore une fois, c'est on avait bien prédit ça. Euh, on avait prédit que, que, que les Cavs, s'ils si, si vont gagner un match, c'était sur le côté offensif et non défensif. Et encore une fois, au match 3, les Cavs ont marqué 120 points, puis ils ont eu un premier quart, où ils ont marqué 33 points, 34 points, qu'ils ont vraiment mis en, dans une bonne euh, dans un bon rythme pour le reste du match. Fait que je, sais, je pense qu'on on avait bien énuméré les, les, les choses que les Cavs doivent faire pour gagner un match et faire une bonne série. Fait que moi, moi, avant la série, je pense que. Ça se peut pas que Pascal aussi il avait collé les cases de gagner euh,
0: Donne-moi deux secondes, je vais retrouver mes, mes prédictions.
1: Je sais que moi, j'avais collé les oui. cases. Et j'aime bien
0: comment tu dis on tout le temps, Georges, parce que j'ai l'impression que c'est surtout toi qui avais prédit toutes ces choses-là.
1: <rire> non, c'est bon, on est une équipe tout le temps. Oui. On part, on part, je ne parle pas tout seul. <rire>
0: euh. Le problème, c'est que j'ai fait du... Ah bon, je vais retrouver une prédiction, ce ne sera pas long. Euh, je suis content que tu n'aies pas encore parlé de Kevin Love parce que j'ai l'impression que ça, ce serait comme un bon sujet sur lequel faire pause, puis voir ouais. qu'est-ce que, qu que Cleveland devrait, devrait faire. Mais euh, avant ça... parce euh, euh, Pascal aussi avait prédit les Cavaliers.
1: Donc, je pense que les deux, on, on, on pense... Regarde, match 3, c'était vraiment quelque chose de... Regardez, ils ont perdu par 30 points match 2, puis gagné match 3 par 30 points. C'est un, un revirement de 60 points. C'est le plus gros dans l'histoire des, des, des finaux euh, de, de l'année. Donc, euh, je pense que c'est pas quelque chose que personne n'aurait pu prédire à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on pense, est-ce que je pense toujours que les Cavs peuvent gagner cette série? Oui, absolument.
0: OK. Ben, je veux dire, je pense que là, c'est vraiment, vraiment évident là, que les Cavs peuvent, peuvent tout à fait euh, revenir et gagner, mais. Euh... Avant de se rendre là, il faut encore qu'il gagne. Ben, moi, je pense que s'il veut le gagner, il faut qu'il il qu gagne en 6 parce que gagner un match numéro 7 à Oakland, ça va être très difficile. Donc, il faudrait qu'il gagne encore 3 matchs de suite.
1: Il faut qu'il gagne. Il faut qu'il trouve qu y a une manière de gagner un match à San Francisco qui va être incroyablement difficile. Il reste 2 matchs à Oakland. Fait que je ne sais pas comment ils vont le faire. Par contre moi, je, je, juste pour revenir encore une fois sur la victoire des Caves en, en match 3, jusqu'à ouais. date, en série, cette année, 70 des, des équipes à domicile ont gagné leur match à domicile. Ça, ça l'inclut les, les, euh, les équipes euh, en 8e position, 6 position, 5e mmh. position. 70 des équipes ont gagné leur match à la maison. fait que c'est pas encore une fois, je pense que les gens qui ont pensé après le deuxième match que les Cavs c'était finis, je pense que c'est un peu prématuré. Vraiment, Là, on, il ne faut, il faut pas, pas sous-estimer un, un joueur phénoménal comme LeBron et une bonne équipe comme ça qui a gagné beaucoup de matchs durant l'année et c'était une, une équipe résiliente aussi. Il ne faut pas sous-estimer une équipe comme ça.
0: Oui, c'est sûr. Puis euh, je pense que la... un des, des gros ajustements, je pense que si on, si on fait ab abstraction de, euh, de la foule et puis de la, la question de la confiance, c'est que euh, Ben Love n'était pas là. Et puis là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est peut-être parce que Love n'était pas là que euh, ça a permis d'un peu euh, avoir une approche différente. Euh, » Je sais pas si on peut faire une corrélation directe avec le temps de jeu de Tristan Thompson qui a, qui a eu un très gros match. Euh, de mémoire, il me semble qu'il y a eu un double-double... Oui. Me... 14 points, 14 points et
1: je pense.
0: Oui, euh, puis là évidemment, je dis ça sans avoir le, la, la feuille de match devant moi, ce que je vais, ce que je vais régler tout de suite. Euh, mais pour moi, je pense que c'est une opinion qui se, qui se défend. Est-ce que, est -ce que euh... Non, elle n'est pas décente. Elle est pas décente. <rire> non, mais ce que j'allais dire, non. ce que j'allais dire, c'est que c'est peut-être pas fou de faire. De, de, de limiter un peu le temps de jeu de Kevin Love parce qu'il est peut-être peut un peu trop exposé en défense contre une équipe comme, comme les Warriors?
1: Absolument. Ça, je t'en accorde. Bon. C'est clair que Draymond Green, il abuse, <rire> il ridiculise et il insulte Kevin Love. Il a totalement... Il, il a totalement... Il est tellement bien joué, il a, il a tellement abusé contre Kevin Love, c'était humiliant, c'est vraiment humiliant pour Kevin Love. Moi, je regardais les matchs 1 et 2, puis c'était clair que Draymond Green faisait ce qu'il voulait. Kevin Love n'est pas un mauvais joueur, du tout. Au contraire, Kevin Love est un très bon joueur. Kevin Love, c'est le troisième meilleur joueur sur cas et possiblement un top 10 à 15 meilleurs joueurs dans la Ligue. Donc, c'est un très bon joueur, Kevin Love. Mais ce qu'il manque surtout, et ce qui, ce qui est vraiment apparent contre Green, c'est L'athlétisme, OK, mais c'est l'intensité. Draymond Green joue avec une intensité qui, qui, qui a très peu dans les qui peuvent euh, matcher, et surtout pas Kevin Love. Kevin Love, c'est comme un smooth operator. Tu sais, c'est le genre de gars okay. qui va comme... Tu sais, tu sais, ses shots sont super beaux, tu sais, il, il, il est super slick, mais c'est pas le gars qui va comme... qui, qui va énergiser son équipe, justement. Puis, puis ça, Draymond Green, c'est ce qu'il fait, puis Kevin Love, il, il, faut, il, il, devait, il, il devait tenter à essayer de de minimiser un peu l'intensité de Green, puis au contraire, je pense qu'il lui en donne plus tellement que Green, il a de la confiance à jouer contre Love. Et ce que j'ai une chose que j'ai remarqué surtout en match 2, disons, parce que Draymond Green a eu connu un super bon match, c'est ouais. que Kevin lui donnait beaucoup trop d'espace. Vu qu'il n'y a pas la rapidité, vu qu'il n'y a pas l'athlétisme nécessairement de, de rester avec, sur le dribble à Green, fait qu'il lui donnait qu'il il, il, il se penchait plus dans la, dans la clé, il lui donnait plus des shots à l'extérieur, Green a, c'est quand même une personne qui peut, peut shotter de l'extérieur. Il l'a démontré durant la saison. Il prenait ses shots de l'extérieur, et rentrait. Fait que ça a tout ouvert le jeu à, à Golden State. Je pense que Kevin Love doit jouer match 4, mais c'est raison, 100% tu raison, où ce qu'il faut minimiser le temps de jeu que Kevin Love est en di contact direct avec Draymond Green. Il faut essayer de comme faire un jeu de lignes de, euh, comme au hockey, là, où il y a des lignes qui ne vont pas jouer un concours. Il faut ouais. essayer de, de trouver une manière que Kevin Love joue le plus de minutes possible sans que Great Green est sur le
0: terrain. Ben, je pense que c'est pas... C est, c est... Donc, là, on prend pour acquis que Kevin Love est, est entièrement disponible parce qu'évidemment, il a manqué le match numéro 3 à cause de commotion cérébrale, puis euh, là, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup d'électrons euh, qui ont été déplacés euh, en référence au, au protocole de commotion cérébrale, comme il y a au football, comme il y a au hockey, euh, protocole par lequel euh, Kevin Love est passé. Puis je pense qu'il avait réussi le, le, le lendemain, mais le surlendemain du match, euh, donc mercredi. Euh, il y avait encore des symptômes, donc il, il a été interdit de jouer. Et puis là, selon ce qui était écrit sur nba.com aujourd'hui, on enregistre le vendredi, donc le, le, à quelques heures même du, du match numéro 4, euh, semble-t-il que Love serait prêt à, à recommencer à jouer. Et moi, j'ai l'impression que je mettrais quand même Richard Jefferson dans l'animent partant au 3, euh, LeBron James euh, au 4, et puis euh, après ça, il y aurait moyen de faire jouer euh, donc Love quand, quand c'est euh, les... les euh, Mo Speed, c'est Festus Azili et euh, Anderson Varajou qui sont sur, sur le terrain. Enfin, Varjau, je pense pas qu'il va jouer autant que, que dans le dernier match, là, mais ce euh, ça sera, ça sera plus ça que, que l'envoyer le, le, directement en affectation contre Draymond Green.
1: Ouais, je pense que, que Tronloo jusqu'à là, Tronloo, moi en partant. Euh, je, pensais, je pensais, je trouvais que c'était une erreur de congédier David Blatt mm -hmm. de, de, pour, pour, pour favoriser thuron nous, Je pensais que David Blatt avait fait une très belle job. Je ne comprenais pas pourquoi euh, il aurait fait cette décision-là. Mais maintenant, je le vois. Honnêtement, je pense que Thuron-Loup, c'est un meilleur entraîneur que David Black, surtout pour les Cavs. Euh, il prend les décisions du style. Il n'a pas peur de tenir tête aux grands joueurs. Euh, Jusqu'à date, ces ajustements sont son, les, les bons ajustements à faire. Euh, J'ai beaucoup. Toronto m'a beaucoup impressionné, surtout dans, en, en série euh, cette année. là Il, il m'a beaucoup montré ce qu'il qu était capable de faire. Donc, je pense, je pense que, assez je, intelligent. Ce
0: de... qui ouais. euh, est, 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 est important, c'est la personne de ta phrase où tu dis pour les caves. Parce que je pense que David Blatt, je il y a un plus, uh, plus long pedigree, un plus long CV euh, derrière la cravate, mais je pense que pour, pour, les, caves, ouais. pour les caves spécifiquement, puis pour les, les têtes fortes, puis des joueurs qui. Euh, qui aime avoir un, un mot à dire dans le, euh, les décisions qui sont, qui sont prises. Puis je pense que ce qui est important, c'est que c'est un, un joueur qui a joué il n'y a pas si longtemps. Euh, bon, ce n'était pas, un, pas le, le, le plus grand joueur. Là. Son, euh, son plus grand fait d'arme, ça, ça, ça aurait été de se faire marcher dessus par Allen Iverson. Mais le fait qu'il a joué il n'y a pas si longtemps, je pense que c'est sûr que ça, ça aide la relation avec l'entraîneur. Alors que David Blatt, bien, il sort de nulle part sort d'Europe, puis euh, ça n'avait jamais marché. En tout cas, on a déjà fait cette conversation-là. On n'a pas besoin de ton retourner. Euh... Oui, ça fait que... Ouais, pas... Vas-y, Georges. Je
1: pense que, je, je pense que Toronto, il, il est assez intelligent pour prendre la bonne décision qui est de... Je vais jouer Kevin Love, mais il va être sur le banc. Je vais l'utiliser comme... Euh, de, de la meilleure manière que je peux, mais tu j'ai gagné par 30 points. Je ne veux pas changer un animal qui gagne par 30 points. ça C'est logique.
0: Oui. Euh, du côté des Warriors maintenant, euh, parce que c'est quand même eux qui sont en avance 2-1. Et puis, euh, bon, mercredi, euh, 19 points de Steph Curry, seulement 10 de Clay Thompson. Euh, Harrison Burns qui était plus, 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 plus efficace avec 18, mais euh, euh, vraiment pas une, un, un gros match. Puis Steph Curry, après le match qui a, qui a euh, reconnu que son début de, de, de soirée était pas assez bon. Est-ce que. Euh, Est-ce qu'il y a des ajustements tactiques à faire pour, pour les Warriors dans, dans leur façon de faire, autrement que juste de commencer à jouer dans le premier quart, puis pas au troisième?
1: Oui, il y a, oui, il y a un ajustement tactique à faire. Euh, Draymond Green, après le match 3, il a dit garde, il n'y a aucun ajustement à faire. Ce pas une affaire de, de X's and O', c'est juste, juste les, les Cavs qui ont joué avec plus d'intensité, puis ils nous ont battu de cette manière-là. Puis c'est vrai en passant que les Cavs ont joué avec beaucoup plus d'intensité. Mais oui, il y a un ajustement tactique à faire. J'ai pas compris pourquoi les Warriors ont voulu tenir, tenir tête euh, avec Andrew Bogut et des, et des, et des grands joueurs dans l'alignement pour si longtemps. Et surtout, ils ont, fait, ils ont, ils ont vraiment essayé de quasiment de, de, de donner le ballon aux grands joueurs pour, pour comme ils ont essayé de, le, le mot en anglais c'est force feed Ils ont vraiment essayé de tenter de, de donner le ballon au centre et de rentrer le ballon au, au, dans le milieu du terrain même quand c'est au détriment de l'équipe, tandis que les Cavs, eux, on dirait qu'ils ont comme inversé le rôle. Les Cavs ouais. ils ont commencé à jouer plus rapidement shooter shooter de l'extérieur. Puis les Warriors, ils ont décidé de faire le contraire de ce qu'ils ont fait toute l'année. Fait que oui, je pense que Steve Kerr, il va mentionner ça à son équipe, il va dire, regarde, je comprends qu'Andrew Bogut est une personne importante pour notre équipe, mais c'est pas nécessaire qu'à chaque fois que tu rentres dans la clé pour essayer de faire un, un alley-oop Andrew Bogut. Si <rire> t'as le tir si à l'intérieur, « Ben, prends ton tir, puis sinon, ben, fais la passe à l'extérieur, puis on va rouler le ballon. » C'est pas nécessaire. Puis je pense que Kerr, lui aussi, il va, pas, il va pas garder Bogut dans le match trop longtemps. Même si Thompson, il a, il a, eu, il a eu plein de rebonds offensifs, ben, je pense que Kerr va réaliser que son, son meilleur alignement, c'est d'essayer de jouer rapide, puis de donc ne de, de pas jouer Bogut. Je pense qu'en en finale, l'année passée, il a, il a pris cette décision-là, puis je pense qu'il va la prendre encore.
0: Est-ce que est-ce que euh, les... Est-ce que Festus Ezzelli doit de l'argent aux entraîneurs? Ou quelque chose? Parce que j'ai l'impression, 3 minutes de jeu pour le ce qui est essentiellement le, le deuxième centre dans le dans la hiérarchie de l'équipe. Euh, bon, évidemment, c'est un match qui, qui est vite... Euh, qui, qui a vite euh, pris le bord. Là. Mais, mais il me semble que souvent, Zélie il, il, il pourrait remplacer Bourgut. Je trouve qu'il est plus... Euh, euh, il est un peu plus agile, il est un peu plus rapide, puis... Euh, J'ai envie de dire qu'il peut, il peut reculer un peu plus loin du panier, puis ils font pas jouer. Dès qu'il y a une erreur, c'est comme hop, non, laisse-t'en faire, Festus revient ici, puis euh, ils, font, euh, ils font jouer quelqu'un d'autre. Est-ce que tu, tu trouves qu'il est bien utilisé? Ou...
1: Je trouve qu'ils peuvent l'utiliser possiblement un peu plus, mais Festus lui, le problème, c'est qu'il est incroyablement prévisible. Quand, quand les Warriors jouent en transition,
0: mm
1: -hmm. là, Festus c'est correct, c'est un atout, mais... Du moment qu'il joue dans un half-court, dans, dans un set de, de demi-terrain, ouais. euh, il démontre qu'il est, un, il arrête le ballon beaucoup. Autant qu'il y a le ballon dans le poste, il va trouver une manière de faire un, un jump hook. C'est comme, ça arrive à 95% du temps qu'il qu y a le ballon dans, dans le centre de la clé, il va faire un jump hook. Ouais. Il, va, il va trouver une manière de faire son jump hook. Fait un, il arrête le ballon. Et deux, il n'y a pas la vision de jeu d'Andrew Bogut. Donc, encore une fois, dans un, dans un setting de, de demi-terrain, ça va à l'encontre de ce que les Warriors veulent faire dans, dans, euh, dans, un, dans un environnement euh, euh, concentré comme ça. En mm. transition, fine, Festival est un atout. Mais peux, on n'est pas tout le temps en transition. En fait, on est la majorité du temps en série en, en situation demi-terrain. Ou est-ce que c'est une situation euh, concentrée? Ouais, euh, le jeu préparé, un, puis...
0: Euh...
1: Un jeu préparé. Donc, je, je comprends pourquoi Festival n'est pas le, le choix premier. D'ailleurs, on, on a souvent vu... Anderson Verjaou qui, qui joue un peu plus que Facebook, et je comprends ouais. encore pas pourquoi, parce qu'il a une vision de jeu un peu plus euh, ouverte.
0: Okay, C'est quand, quand même un peu surréal de voir Verjaou jouer contre l'équipe euh, euh, pour qui il a joué pendant des pendant pendant... Comme... 20 ans j'ai l'impression presque euh, c'est pas ça c'est ouais. comme 10 ans peut-être mais avec les, avec les Cavaliers il était là avant que LeBron James arrive il était là après puis euh, il se fait euh, même pas échanger il a été mis au ballottage, puis les Warriors l'ont comme pris sur le bord de la rue presque là, puis euh, mm -hmm. qui, qui joue euh, enfin c'est pas les plus grosses minutes là, mais c'est quand même pas un joueur ridicule c'est pas le dernier joueur au bout du, euh, du banc euh... en tout cas c'est ce que...
1: C'est ce qui est le fun de Steve Fur, c'est qu'il y, y a quatre grands joueurs dans son alignement qui peuvent mettre, pour, comme dépendamment de la situation, disons qu'il qu a besoin bien plus de, de, de points et il veut un shot de l'extérieur, il peut mettre Morris Pate, qui a démontré qu'il peut tirer de l'extérieur puis marquer des points en, super vite en très peu de temps. Donc, il y a besoin d'un joueur un peu plus athlétique pour contrer les rebonds, et pour, pour, pour donner un peu plus un, un, un côté défensif, bien, là, il peut mettre Easily. S'il veut, veut plus de, de mouvements de jeu, puis ne fait pas l'affaire, ben, il peut mettre un Il y a vraiment quatre grands joueurs que, dépendamment de la situation, il va les utiliser dans différentes circonstances. C'est tellement un avantage à, à Kerr, puis il, il, il est intelligent aussi de, de, de pouvoir euh, cerner la situation.
0: Est-ce qu'on peut régler quelque chose pour de bon, une fois, Georges Est-ce que c'est Speeds ou Spites ou Spates <rire> C'est
1: Moi, dit
0: Maurice OK. Ouais.
1: Donc, donc, euh, quand il jouait en, en Floride euh, pour Billy Donovan, euh, euh, tout le monde disait Maurice Spate. Par contre, je peux pas dire que j'ai déjà entendu Maurice dire son propre nom. Je sais <rire> ce que lui, il dit. Non. Ce, qui est, ce qui est pour moi la meilleure manière de déterminer comment dire un nom. Des fois, il y a des commentateurs qui vont vraiment... Euh, ils vont massacrer un nom de, de tout plein de manières. Mm -hmm. Matt Devlin, des rappers, mon gars, là, il y a, a, a un don de massacrer des noms. Il dit d'une <rire> manière tellement étrange, des fois, c'est comme étrange.
0: <rire>
1: son raisonnement de dire un nom est souvent étrange. Donc, euh, mais j'ai
0: jamais entendu Maurice respect dire son nom, je sais pas. C'est comme, euh, comme Barkley je pense, qui avait, dit, qui avait essayé de dire Jonas Valanciunas en nom, ah, il y ouais. a peut-être trois ans, là, je pense, et puis c'était comme Valal, euh, en tout cas, je me rappelle plus comment est-ce que... C'est de retrouver ce, ce clip-là, d'ailleurs. Mais, euh, bon. hop ah, puis, l'autre affaire avec les Warriors, puis euh, je pense que c'est comme incontournable. Est-ce que tu penses que Steph Curry est à 100%? C'est une question c'est Évidemment, il n'est pas à 100%, il n'y a personne qui est à 100%, à 100 en série. Mais est-ce que tu penses que Steph Curry, c'est peut-être ça la meilleure question, est-ce que tu penses que Steph Curry est euh, encore plus affecté par sa blessure que la, la, la moyenne des joueurs qui, ont, qui traînent leur bobo à ce stade-ci des, des séries. Je
1: ne suis pas encore prêt à concéder ce point-là. Okay. Euh, sa blessure, elle est, elle est très... Euh, c'est une blessure importante. Normalement, c'est une blessure qui prendrait beaucoup plus de temps à, à recouvrir. je suis mm -hmm. d'accord. Mais c'est une blessure aussi qui est différente en grade. Je ne sais pas s'ils si ont mentionné que c'était un grade 1, grade 2, grade 3. Et même dans les grades, ben, il y a différentes variations je ne sais pas à quel point il a déchiré son minuscule 1 et 2. C'est pas un joueur qui… C'est sûr, Regarde, je ne je veux, veux pas dire une bêtise, c'est des joueurs athlétiques, c'est des joueurs dans la NBA, c'est sûr, ils sont tous mm -hmm. athlétiques, mais c'est un joueur qui relie beaucoup moins sur disons, euh, sauter et bouger rapidement que d'autres joueurs. C'est un, un joueur qui met, son, qui, qui met un emprunt sur un match avec son shot de l'extérieur, avec sa vision de jeu, euh, et ça, je pense pas. C'est sûr qu'il est peut-être un peu blessé, mais je pense pas que le ministre l'affecte autant que ce que certaines certaines personnes veulent euh, dire pour euh, essayer de déterminer comment est-ce que Steph Curry joue mal.
0: Oui, je pense que c'est le menisque en passant pour, euh, en français, mais euh, je, je, je le sais euh, je le sais principalement parce que moi-même, j'ai eu euh, une blessure au genou euh, récemment, ça fait que je suis au courant de ces, euh, ces affaires-là. Ce que, ce que j'ai remarqué avec Steph, c'est que souvent, puis on l'a vu en saison, là, quand il, il reçoit une, euh, le ballon puis il est le long de l'acte de trois points, il va faire un, un dribble puis il va prendre comme un pas de côté, ou il va juste faire un, un mouvement très rapide puis c'est souvent latéral, il va soit euh, prendre un pas de recul ou de côté puis Juste pour se, se débarrasser de son, euh, son couvreur puis se donner un peu plus d'espace. Puis il me semble qu'il fait moins souvent cette espèce de step-là. Fait que je sais pas si... Euh... En tout cas, c'est Tom Harvestra qui faisait ça, qui, qui remarquait ça dans, euh, dans le dernier match. Puis aussi que quand il est dans une situation de pick and roll, il euh, a plus tendance à faire des, euh, des courses courbes plutôt que de faire des virages à angle droit autour de l'écran. ouais. Euh, ça, ça je peux pas peut... dire mm. vas-y Georges
1: ça, ça, j'ai vu le même clip de, de Tom Habershow donc d'ailleurs Tom que moi j'adore le travail de Tom Habershow oui. on le salue les meilleurs analystes euh, euh, sur ESPN euh, mais je sais moi je pense que ça a le plus en rapport avec la défense des, des Cavs il, comme il, les Cavs en ce moment ils jouent une défense très similaire à ce que Miami faisait euh, avec LeBron James quand jouait Chris Bosh euh, LeBron James et B. Wade. est-ce qu'il hedge très fort? Un hedge, là, ce qui se passe, c'est que c'est pas un double team exactement. Quand il y a un pick and roll, le, le joueur qui défend le grand joueur, donc, ouais. bien, il va comme il va il va sortir devant le joueur qui a le ballon juste pour comme changer sa trajectoire, puis il va revenir à son homme. c'est comme un, un genre de c'est comme un double team juste pour comme deux secondes, puis il revient à son propre joueur, mais c'est juste en fait pour c'est juste pour ralentir le joueur qui a le ballon. Pas nécessairement pour... Il ne va pas l'arrêter, c'est clair, mais c'est juste pour lui faire changer sa trajectoire. J'ai remarqué que les Caves sont en train de hedger très fort. très similaire à ce que, à ce que le, le Heat faisait il y a quelques années. Puis je pense ça a plus rapport à ça. Fait Curry, comme il y a, a comme un peu euh, le mécanisme de faire le même mouvement, même si le joueur n'est pas nécessairement là. Fait que je pense ça a plus rapport à la défense des Caves que... Une blessure, mais encore
0: une fois, je, je suis vraiment pas docteur, puis je pourrais pas te dire que ça. Avait... Ouais, ça c'est le genre d'affaire. C'est le genre d'affaire qu'on va savoir seulement après le, euh, ouais. après la fin des séries, là, quand il va nous dire, Haha, j'étais, j'avais en fait deux genoux en plastique ou euh, <rire> euh, j'ai eu une opération secrète on m'a graffé les genoux de, de quelqu'un d'autre, je sais pas quoi là. Mais euh, bon, euh, est-ce que, est ce qu'il y a autre chose, est-ce qu'on a d'autres sujets qu'on qu a manqué? Euh, Tom Haberstraw et, et Zach Lowe dans le podcast de Zach Lowe ils euh, euh, il parlaient de comment les, euh, les, les les game ops qu'on appelle en anglais euh, la, le, le divertissement en, euh, à l'intérieur de l'amphithéâtre à Cleveland puis à Golden State c'est complètement différent euh, à Golden State c'est vraiment la foule qui, qui porte l'énergie il n'y a pas des espèces de euh, de, de, de patentes qu qu'on voit souvent au hockey aussi, là, mais comme le, le canon à t-shirt ou euh, les animations ou, euh, à l'écran, c'est vraiment plus la foule qui euh, s'occupe de ça. Puis à Cleveland, c'est complètement le contraire. La, la, la mascotte, les, les cheerleaders, sont beaucoup plus actifs, puis ils essaient de, de sauver la foule. Je sais pas si tu as, as remarqué ça ou je sais pas si euh, ça, ça, ça te dérange ou quoi, mais moi j'aime plus une, une foule qui est plus organique, mettons.
1: Même. Je J'ai pas vraiment remarqué une différence, mais je peux dire une chose. Un de mes très bons amis, euh, il, est, il est allé voir un match. Le premier match euh, de Golden State cette année, c'était contre les Pélicans. Euh, donc, c'était la, la cérémonie d'ouverture de après après avoir gagné l'année passée. Euh, hum. ils, ont, il a, ils ont mis la, la, la
0: bannière. Au... Euh...
1: C'est ça. Euh, et donc, il était là au match 1, puis il a dit que la foule à Golden State, ça c'est une personne en passant qui, qui a vu des matchs à plusieurs, plusieurs arenas. Il a dit que cette foule-là, elle est tellement le stade est tellement fait en angle euh, très, très aigu que même, même que quand tu es très haut sur les gradins, tu, tu, on dirait que tu es vraiment par-dessus les joueurs. Puis la foule, elle était incroyable. Il m'a dit qu'il n'a jamais entendu une foule comme ça, euh, aussi forte, aussi bruyante. Il dit que, que si la foule décide de bouer un joueur, bien le joueur il va se sentir comme tellement haï parce qu'ils sont super, ton super forts et ça s'entend super bien. Euh, donc, je suis d'accord avec, avec, euh, avec les gars qui disent c'est euh, la foule à Golden State, euh, elles elle, elle, sont son, son très bruyants. Oui, effectivement, j'ai une personne qui, qui me le confirme.
0: <rire> <rire> euh, oui, j'ai déjà, déjà entendu que entendu comparé à ce qui... C'était presque une, une expérience spirituelle de voir un match... Euh des Warriors à San Francisco, ou à Oakland plutôt. Ça va être à San Francisco très bientôt avec la construction d'une nouvelle arène au, au centre-ville. Euh, ouais. Mais euh, en tout cas, à, à ajoutez à votre, à votre liste euh, fans de basketball ceux qui, veulent, ceux qui veulent voir quelque chose de, de, de spécial. Bon, euh, Georges, écoute, je pense que ça, ça fait bien le tour de, de, ce, de ce dont on pouvait parler avant le, avant le match numéro 4. Euh, J'espère qu'on va se reparler plus, plus rapidement, peut-être euh, en début de semaine, pour, pour donner nos impressions après. Euh, euh, après le match numéro 4 et peut-être 5 euh, je présume que la série va avoir l'air encore complètement différente peut-être que Golden State va gagner par 40 points les deux prochains matchs puis on ne saura plus quoi, quoi dire sauf que euh, enfin s'il si y a deux matchs la série va être finie mais euh, bon ben, je pense que c'est le bon moment pour mettre, mettre fin au podcast à moins que tu avais un, un dernier mot à, à dire pour aujourd'hui
1: Bon match cinq, bon match quatre à tout le monde et on se reparle la semaine prochaine. Bon.